0: Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola aos coríntios, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, 1 e 2. Primeira Coríntios, capítulo 1, vamos ler versículos 1 um e 2. Eu quero dois, mas para ficar mais compreensível, leremos os versículos 1 um e 2. Primeiro e dois. 1 Coríntios Paulo, pelo Espírito de Deus, escrevendo esta carta, ele diz Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sósteres, Sósteres o ajudou na escrita desta carta a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus chamados para serem santos com todos os que estão em todo lugar e que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nós quero chamar a sua atenção para duas frases aqui a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos. Que Deus possa abençoar esta palavra nos nossos espíritos. Pai, nós queremos agora nos colocar diante do Senhor e te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, que será estudada nesta noite, meditada. Fala, Senhor, conosco de uma maneira muito forte. Ó Espírito de Deus, o Senhor que inspirou, os homens a escrever as escrituras, o Senhor que é o autor desta revelação, o Espírito Santo, fala conosco nesta hora, traz revelação ao nosso entendimento, à nossa mente e ao nosso espírito, e abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais e olhos espirituais, para que possamos perceber a urgência do momento que estamos vivendo. Em nome de Jesus oramos assim. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero começar esta meditação desta noite falando sobre algo que chegou ao meu conhecimento esses dias é, através de um pastor conhecido nosso, um homem de Deus, não tenho dúvida disso. Ele havia recebido uma orientação espiritual, o Espírito Santo falando ao seu Espírito, que preparasse um estudo bíblico para falar na sua igreja sobre a santificação. E hoje nós vamos falar sobre a santificação no Espírito, na alma e no corpo, dando uma ênfase especial sobre a santificação no corpo, ou do corpo, ou no corpo e ele preparou esta palavra mas não sabia quando deveria pregá-la e pregá-la e estava orando nesse sentido e, e, e aquele fim de semana ele deveria pregar no domingo e ele procurou uma outra palavra e lia um texto orava lia outro orava e o tempo foi passando quando chegou no sábado à noite às 10 horas da noite ele não tinha ainda uma palavra para pregar no domingo de manhã e no domingo à noite. Se lembrava daquela palavra sobre santidade, sobre santificação, mas não tinha uma outra palavra que ele gostaria também de pregar, porque ele não tinha ainda, não sabia para quando deveria ser pregada ou ensinada aquela palavra sobre santificação. E aí chegaram à sua casa duas irmãs, uma moça e uma senhora jovem casada e foram lá conversar com o pastor por quê porque aquela irmã aquela jovem senhora casada é, durante a semana ela teve um sonho e neste sonho ela foi levada a nova jerusalém e ela estava ali é, vendo a, a cidade celestial a nova jerusalém e havia muita gente entrando naquela cidade, querendo entrar. E quando ela se aproximou, aquela coisa majestosa, gloriosa, que a Bíblia descreve conforme as descrições do Apocalipse, é, ela foi vendo aquilo tudo, a cidade, a, a, a porta, ou as, os, as portas, os portais, era uma pérola só, os fundamentos, enfim, toda aquela maravilha descrita no final do livro do Apocalipse. E ela estava ali e muitas pessoas queriam entrar na Nova Jerusalém, mas não podiam, ficavam de fora. E ela foi admitida à Nova Jerusalém. E ela entrou naquela cidade, naquelas ruas de ouro, aquelas coisas maravilhosas que ela não, consegue, não conseguia descrever. E Jesus veio recebê-la. E quando Jesus falou com ela, ele disse para ela, filha... Quero que você diga ao meu servo, e falou o nome desse pastor, e diga para ele pregar e ensinar urgente sobre santificação. Sobre santificação. Porque eu estou na iminência de retornar para arrebatar a igreja. Precisa ensinar, o Senhor repetiu, para ele falar sobre santificação e santidade na sua igreja, porque Jesus estava na iminência de retornar. Ela tinha visto ali pessoas conhecidas dela, irmãos em Cristo, que tinham ficado para fora. E outros que ela reconheceu lá dentro da Nova Jerusalém. E naquele momento que o Senhor disse isso para ela, ela acordou. E ela ficou vários dias, isso foi no começo da semana, meados da semana, e ela ficou com aquilo incomodando ela, falou com alguns irmãos... E disseram, mas eu não vou falar isso para o pastor, eu não posso falar isso para ele, né? quem sou eu? Mas alguns irmãos e irmãs com quem ela conversou disseram, não, você tem que falar. Você recebeu um recado direto para ele, você precisa transmitir esse recado. Às 10 horas da noite ela transmitiu esse recado e ele já tinha a palavra pronta, mas não sabia quando dizer. E o senhor disse, é agora, é agora. Irmãos, eu quero falar sobre santificação. Se você não percebeu, nós estamos abordando esse tempo já, esse tema, já faz tempo aqui na igreja. Domingo passado, o pastor Andes falou sobre isso. Há dois domingos atrás eu falei alguma coisa sobre é, a, a volta de nosso Senhor. E você talvez tenha se fixado muito naquele cometa, mas... Eu quero dizer para você, deixa o cometa para lá, o cometa é uma coisa que vai acontecer, essas coisas vão, porque Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e essas coisas vão acontecer, mas fixe naquilo que eu tenho falado aqui, que é a preparação para o arrebatamento. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, estou convencido, inclusive na minha mente, no meu espírito, que esta é a, é a geração que participará ou que verá o arrebatamento do Senhor. Então, por isso, prepare-se para ser arrebatado. Prepare-se para, para ser arrebatado. Amém? Então, nós precisamos desta preparação. E hoje quero falar é, sobre a santificação. A santificação é a chave, é, é o motor, vamos dizer assim, é o meio que nós temos para participarmos do arrebatamento, como você verá dos textos que nós vamos ler. Então o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Corinto, pastoreou esta igreja vários anos, agora distante, ele escreve pela inspiração do Espírito e ele começa a dizer a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Aqui nós temos, irmãos, dois aspectos da santificação. A santificação inicial e a santificação progressiva. A santificação inicial é santificados em Cristo Jesus. Quando é que você e eu, quando é que nós fomos santificados em Cristo Jesus? Ele está escrevendo aqui a igreja de Corinto aos santos que estavam em Corinto. Quando é que nós somos santificados em Cristo Jesus? Irmãos, nós somos santificados em Cristo Jesus quando nós nascemos de novo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor. Quando nós fizemos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Quando reconhecemos que estávamos perdidos e que se não fosse a obra de Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar e descendo ao inferno e morrendo a nossa morte... Quando nós pela fé recebemos esse sacrifício que Jesus fez, compreendemos então a extensão que Ele fez, porque Ele fez em meu lugar. Eu não posso dizer que Ele fez só em teu lugar, eu tenho, que, eu tenho que compreender isso como sendo feito em meu lugar, por causa dos meus pecados, foram os meus pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz e depois descer ao inferno, como a Bíblia diz que Ele desceu e lá Ele ficou cerca de 40 horas, pegando três dias, né? a sexta, o sábado e a manhã de domingo. E dali Ele ressuscitou para me trazer a vitória. Quando eu recebo esse sacrifício, eu nasço de novo, com base naquilo que Jesus fez, me arrependo dos meus pecados, confesso Jesus como meu Senhor, o recebo na minha vida e aí então eu sou perdoado de todos os meus pecados todos os meus pecados até aquele dia são colocados sobre Jesus eu estou perdoado então é a santificação inicial por isso o apóstolo Paulo ele diz santificados em Cristo Jesus se você observar o tempo do verbo aqui está no passado nós já fomos santificados a igreja de Corinto já tinha sido santificada os irmãos de Corinto já tinham recebido esta santificação. Ela está no tempo verbal passado. Você entendeu? Amém? Você entendeu? Então, nós somos santificados, recebemos essa santificação inicial quando nós nascemos de novo. Mas a escritura, nesse primeiro, nesse segundo versículo da, da epístola, ela diz chamados para sermos ou para serem santos. Significa isto que a santificação não é total, cabal, completa, no momento em que nós nascemos de novo. Ao contrário, nós continuamos aqui no mundo, a não ser que Deus recolhesse a gente imediatamente. Né? Recebeu Jesus como Senhor, blum, depois da oração de confissão caía todos mortos ali, todos iam para o céu, já estavam prontinhos, tchum, já iam lá. Tá. Mas não é assim, nós continuamos aqui porque Deus tem projetos para a nossa vida e quer nos usar aqui, inclusive, como testemunhas dEle. Ele quer que nós levemos a, a Cristo outras pessoas que nos servem, que sejamos testemunhas diante daqueles que são próximos a nós. E por isso há um projeto de Deus. Mas nós continuamos aqui no mundo sujeito ao pecado, a tanta tentação, a tanta confusão. Por isso nós precisamos da chamada santificação progressiva, ou seja, chamados para sermos santos. Então é importante que você defina e você entenda que no momento em que você nasce de novo, Deus perdoa todos os teus pecados, coloca todos eles sobre a obra vicária e expiatória de Jesus, te sela com o Espírito Santo, te coloca, te transforma, te transporta do reino das trevas, que é o reino de Satanás, para o reino do Filho Amado, que é o reino da luz, o reino de Deus, te dá então um novo status, o status de filho, até então você tinha o status de criatura, agora você passa a ser mais do que uma criatura, passa a ser um filho de Deus, herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo, escreve o teu nome no livro da vida, Perdoa os seus pecados e se batiza com o Espírito Santo. Enfim, ele faz uma obra de santificação inicial na sua vida. Mas, nós também somos chamados para sermos santos. Isto fala de uma santificação progressiva. E por que desta santificação? Porque, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus, se o irmão puder projetar Hebreus 12 versículo 14 eu posso dizer de cor, mas Hebreus 12, 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. O diabo conhece o alcance dessa doutrina cristã da santificação. E mesmo depois de nascermos de novo... Ele vai fazer tudo para que nós não tenhamos uma vida separada e consagrada a Deus. Ao contrário, Ele vai fazer tudo para que nós tropecemos, caiamos e desistimos, ou venhamos a desistir de termos uma vida de santificação. Porque Ele sabe que Deus fala na sua palavra que sem a santificação, sem seguir a santificação, ninguém verá o Senhor, e quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém mesmo, nem você, nem eu, nem ninguém, sem passarmos por esse processo de, que começa lá na nossa decisão, lá no nosso novo nascimento, nós vamos ter que ter uma santificação progressiva, é por isso que nós somos chamados para passarmos por, aí, por este processo de santificação. E que processo é esse, já que eu fui santificado no momento em que nasci de novo? Irmãos, aí é que está o problema, muitas pessoas não entendem esta linguagem. Deixa eu te explicar. O ser humano, diz a Bíblia, que ele é formado de três partes. Pode projetar, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23. 5, 23. A Bíblia diz que nós somos formados de três essências, três partes. Espírito, alma e corpo. E se você olhar para esse texto, diz, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, muitos usam este versículo para comprovar, e está certo de que o ser humano ele é formado de três essências, espírito, alma e corpo, porque a Bíblia fala em espírito, fala em alma e fala em corpo. Como é que eu sei distinguir um do outro, pastor? O seu espírito é a parte de você que tem a consciência de Deus e também das coisas espirituais divinas. Então é... Através do nosso espírito que nós tomamos consciência de Deus. Os animais não têm espírito. A galinha não tem, o porco não tem, o cavalo não tem. Portanto, eles não têm noção de Deus. Eles não têm condições de desejar a Deus, como o homem. Santo Agostinho já dizia que o homem tem um grande vazio dentro dele. E somente... Jesus pode preencher, Deus em Cristo pode preencher esse vazio. É por isso que Jesus disse em João, capítulo 16, Jesus disse, eu, aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Como é que Deus faz morada em nós? Através do Espírito Santo que Ele faz habitar em nós no dia em que nós nascemos de novo. Então, Neste dia que nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. A presença de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito, passa a estar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então o nosso Espírito nasce de novo, o nosso Espírito passa por um processo de regeneração. Ou seja, essa palavra significa nascer outra vez, ser gerado outra vez, regenerado. Então passa por esse processo. Agora preste atenção, só o nosso espírito nasce de novo. A nossa alma não nasce de novo. O nosso corpo não nasce de novo. E aí está o nosso problema. Se tudo nascesse de novo naquele momento, estava tudo resolvido. Melhor ainda, se, na nossa, se no nosso espírito estivesse o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade... Estava também resolvido, porque aí nós íamos desejar ardentemente as coisas de Deus. Mas, irmãos, com o meu espírito eu tomo parte, ou seja, eu tenho consciência de Deus e das coisas espirituais. Mas com a minha alma eu, tenho, eu tomo consciência é, daquilo que me diz respeito de mim mesmo. Por exemplo, você te conhece, não é? Você sabe que se pisarem num determinado lugar, se falarem alguma coisa e alguma coisa que você não gosta, você vai virar uma leoa ou um leão, não é? A gente sabe, se você olha para o gato assim, você não vê as unhas dele, mas pisa no rabo dele para você ver. O que, é que vai acontecer? Ele vira uma onça, né? vira um leão. Nós nos conhecemos, você sabe das suas limitações, você sabe das suas capacidades, você te conhece a si mesmo, você se conhece a si mesmo através da sua alma. Da sua alma você conhece a si mesmo. Então através do Espírito nós tomamos consciência de Deus e das coisas espirituais, com a nossa alma nós tomamos consciência de nós mesmos, das nossas capacidades, limitações, de quem nós somos, quem realmente nós somos, não aquela máscara que muitas vezes a gente põe para se apresentar para o outro, mas como somos realmente. Por isso sabe que é por isso que é difícil evangelizar os parentes, que os parentes também conhecem mais de perto a gente, talvez não tão bem como nós nos conhecemos, mas eles conhecem a gente, eles sabem, não é? Por isso é mais difícil. Porque via de regra a gente costuma usar uma máscara. Irmãos, com nossa alma nós tomamos conhecimento de nós mesmos. E com o nosso corpo nós tomamos conhecimento do mundo físico. É através do nosso corpo que nós sentimos fome, sentimos sede. Né? Nós é, temos a capacidade da visão, da audição, do paladar, do tato, do cheiro. Os cinco sentidos é através do nosso corpo. Então, a Bíblia diz nesse versículo de de 1 Tessalonicenses 5:23 23, que nós precisamos, para participar do, arreba do arrebatamento, que é o dia de Cristo, nós precisamos estar santos e irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Isso é muito importante nós entendermos isso. Então... O nosso grande problema é a nossa alma e o nosso corpo. Por quê? Porque na nossa alma está, ela é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, sede da nossa vontade. Né? E é a alma que dirige tudo em nós. É a alma que decide para cá ou para lá, fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Ler a Bíblia ou não ler, orar ou não orar, jejuar ou não jejuar. Isso não está no nosso espírito. A vontade está na nossa alma. E a alma tem um grande problema, ela não nasceu de novo. Assim como o corpo também não. Então é por isso que vem a vontade, a, a santificação, melhor dizendo, progressiva. A santificação progressiva, irmãos, que começa lá na nossa decisão, no nosso novo nascimento, é o tratamento de Deus com a nossa alma e com o nosso corpo. Quando os dois se unem, alma e corpo, a Bíblia costuma chamar de carne. E a carne é terrível. Tanto é terrível que em Gálatas 5, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo escrevendo às igrejas da galáxia, ele enumera as obras da carne. Se Você vai ver ali, se você olhar, toda aquela fieira de ações é, ruins que tem ali, ciúmes, contendas, inveja, prostituição, ora é praticado pela alma, ora é praticado pelo corpo. Glutonaria, bebediça, é coisa do corpo. Não é? É desejo do corpo, vamos dizer assim, inclinação do corpo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele enumera as obras da carne... Ele diz, olha, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então nós não podemos viver pela carne, fazendo a vontade da carne. Nós não podemos fazer a vontade da nossa alma e a vontade do nosso corpo. Nós temos que trabalhar a santificação da nossa alma e do nosso corpo, não do nosso espírito, porque ele já nasceu de novo, nele habita o Espírito Santo, e ele tem prazer nas coisas de Deus, mas a nossa alma e o nosso corpo não. Não tem mesmo. Por isso que a Bíblia fala aí, desta santificação progressiva. Irmãos, é importante que nós entendamos o que a Bíblia fala acerca da nossa alma. Ela precisa ser salva. Pode projetar para mim, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21, nos fala do projeto de Deus para a nossa alma. Você está conseguindo projetar? Não? Então abra sua Bíblia aí, Tiago. Não, conseguiu lá. Capítulo 1, versículo 21, para você ler. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de, tudo, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, outra versão diz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É interessante que Tiago está escrevendo para os santos, está escrevendo para a igreja, toda a igreja. É um epístolo universal de Tiago, é para toda a igreja. E para estes nascidos de novo, ele diz, olha, a palavra que foi enxertada em vocês, ela é poderosa para salvar a alma de vocês. Por quê? Porque a alma ainda não está salva. A salvação da alma, meu irmão, minha irmã, é cruz. Não tem outro jeito de salvar a nossa alma. É por isso que Jesus foi direto ao ponto quando em Mateus capítulo 16, versículo 24, se não me engano, 23 ou 24, Jesus diz assim, Se alguém quer vir após mim, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou isso, ele falou isso para os discípulos, ele disse, olha, se você quiser ser meu seguidor, discípulo é seguidor se você quiser me seguir, você tem que tomar a cada dia a sua cruz e seguir-me, porque qualquer que quiser salvar a sua alma ou a vida da sua alma, perdê-la. Porque o original ali é vida da alma. Se você quiser viver de acordo com aquilo que a sua alma deseja, ou seja, viver pela vida da sua alma, você vai perdê-la. Mas se você... Não viver, de acordo com a sua alma, você vai salvá-la. Então a salvação da nossa alma depende de uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. De não fazer a vontade da nossa alma. Quando Jesus estava lá naquele poço, com a mulher samaritana, conversando com ela, os discípulos tinham ido comprar comida. Comida. E quando eles chegaram, eles ficaram admirados de Jesus estar conversando com uma mulher, uma mulher samaritana. E ele disse para os seus discípulos e para aquela mulher, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram, mas será que alguém lhe trouxe o que comer? E ele responde, a comida, a comida que eu tenho é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha a sua alma totalmente submetida aos ditames do Espírito Santo que estava nele. Ele era totalmente guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6 Se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. E Jesus andou assim. Desta maneira, submetendo a vontade todos os dias da sua alma. O que interessava para Jesus não era fazer a vontade da sua carne, mas fazer a vontade daquele que o havia enviado para este mundo, ou seja, a vontade de Deus. Irmãos, então nós temos que lidar com a nossa alma e a santificação da nossa alma, ela requer a crucificação diária da nossa vontade. Não é fazer aquilo que nos dá prazer. Veja bem, quando nós estamos cansados, é, a gente quer ver televisão, quer ver um negócio, a gente não quer ler a Bíblia, ajoelhar, orar a nossa alma. Se você convidar a sua alma, diga assim, alma, vem cá, vamos lá, vamos, eu quero ler a palavra de Deus. Mas, Mas nós, eu estou tão cansada, será que não dá para deixar para amanhã? Não é, não é corpo, você também não está cansado? Corpo, Ih, eu estou esbodegado estou né? pedindo para descansar. A alma e o corpo, irmãos, ela se alia, chama-se carne, ela não quer fazer a vontade de Deus, o teu Espírito quer, porque ele é nascido de novo, nele habita o Espírito Santo, mas a alma não. Então o que, que nós temos que fazer? Submeter a nossa carne, colocar tudo na cruz, principalmente as decisões da nossa alma. Seu livre-arbítrio está... O seu querer, a sua vontade está na sua alma. É por isso que a santificação progressiva, ela vai atingir, não o espírito, mas a alma e principalmente a alma e o corpo juntas. Irmãos, a santificação do corpo, ela a total santificação do corpo, ela só se dará na ressurreição. Até lá, o nosso corpo, ele não não consegue ser totalmente santo. Mas na, na ressurreição, por quê? Porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos contaminados. Jesus foi diferente, Jesus tinha um corpo físico como o nosso, sujeito à dor, ao calor, à fome, a tristeza, enfim, todas estas coisas, mas ele nasceu sem a semente caída, ele nasceu sem pecado. Podia ter pecado em várias situações, mas não pecou, optou por não pecar. Então Jesus, ele tinha um corpo preservado, mas o nosso não. O nosso não, ele só vai atingir esta 100% de santidade e santificação quando nós ressuscitarmos. Mas até que isto aconteça, o nosso corpo precisa ser trabalhado, ele precisa ser levado, por quê? Aquele texto de... 1 Tessalonicenses 5, 23 que nós lemos, diz que a santificação precisa ser no espírito, na alma e no corpo. Deve ser preservado, santos e irrepreensíveis para o dia da volta de nosso Senhor. Amém? Então você precisa entender isso também. Agora, veja bem, como é que eu trato já a alma, eu sei que eu tenho que tratá-la. É, colocando-a na cruz, ou seja, submetendo a minha vontade à vontade de Deus, colocada na palavra de Deus. Mas como é que eu trato com o meu corpo, pastor? E aqui eu quero entrar um pouquinho mais na santificação do corpo. Como é que eu devo tratar com o nosso corpo? Vamos ver 1 Coríntios 9, versículo 27, se puder projeto para mim. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo, ele diz que ele esmorrava o seu corpo e o submetia à servidão, para que depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não fosse ficar reprovado. Ele diz, antes subjuga o corpo e o reduz à submissão, ou à servidão, para que depois de pregar a outros, ou a muitos, diz outra versão, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Irmãos, o corpo é muito forte. A carne é muito forte. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que ele, ele não pegava um chicote e ficava se chicoteando. Não é isso. O que ele estava dizendo é que ele não fazia a vontade do seu corpo. Ele submetia o seu corpo. Principalmente nós podemos submeter... A força do nosso corpo através do jejum. Por isso que o jejum é uma disciplina cristã. Assim como a oração é uma disciplina cristã, o jejum também é uma disciplina cristã. Tão importante quanto você orar, tão importante quanto você ler a palavra de Deus, é você manter o seu corpo sob disciplina, sobre a disciplina do jejum. Uma vez Jesus disse, apareceu ao pastor Kenneth Reagan, ele conta isso num dos seus livros, e disse para ele, na conversa, ele disse assim: ao invés de você ficar jejuando intensamente, por que, que você não leva uma vida jejuada? Ele disse, senhor, eu nunca ouvi falar isso nem na Bíblia, eu nunca li isso na Bíblia, né? eu já li a Bíblia mais de 150 vezes, naquela época, o Novo Testamento, ele falou. E a Bíblia muitas vezes, mas nunca achei isso. Ele falou, não, você não vai achar. Mas você pode levar uma vida jejuada. Ao invés de você comer e satisfazer completamente, e depois comer mais um pouquinho, e aí é a gula, porque está muito bom, você vai, vou comer mais um pouquinho. E aí então você come a ponto de ficar enfasteado. Ficar empanturrado, sair, não, não cabe mais nada aqui. Ao invés de você fazer isso, Jesus disse para ele, coma apenas o suficiente. Ao invés de você beber uma Coca-Cola todo dia, e o americano gosta de beber Coca-Cola, lá bebe-se Coca-Cola como água, ele, Jesus disse para ele, beba água, muda, não deixe-se escravizar. Irmão, você sabia que a Coca-Cola escraviza? Ela descia a pessoa? Então, o que o Senhor estava dizendo para ele é para levar uma vida mais sófrega, não uma vida nababesca, não uma vida em que você come e come e come, como os romanos faziam, os romanos tinham uns costumes horrorosos, eles tinham um lugar lá chamado vomitorium, eles comiam depois vomitavam e voltavam para comer mais. É uma loucura aquilo que se fazia nos banquetes romanos. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo e Jesus está orientando para que a gente tiver, tenha uma vida de disciplina. Por quê, irmãos? Porque a santidade do corpo... Presta atenção nisso. Deus requer a santidade do corpo porque o nosso corpo, diz o texto de Romanos de 1 Coríntios 6, gostaria que você abrisse ali comigo, 1 Coríntios 6, No capítulo 6, a partir do versículo 14, o Senhor vai falar algumas coisas muito importantes aqui. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Sempre que a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando do corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma meretriz? De modo algum? Ou não sabeis que os que se unem à meretriz façam um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Agora veja o versículo 18. Fugi da prostituição. Qualquer pecado, que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quero parar aqui, depois vou ler os restantes. Veja bem, a Bíblia fala que nós temos que resistir o diabo para ele fugir de nós. Antes ela diz: submetei-vos sub, é, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Não precisa projetar. Veja bem, irmãos. Mas quando se trata da disciplina do nosso corpo, a Bíblia não fala que você deve enfrentar a carne. Que você deve enfrentar. Você tem que fugir. A carne é muito forte. Principalmente o corpo neste assunto da sexualidade, nisso que a Bíblia chama de prostituição. Esta palavra na língua grega é porneia, que significa todos os pecados da carne, não é só a prostituição, é também o adultério, é a fornicação, né? é, é, é prostituição propriamente dito, mas uma coisa que tem muito na internet agora que é a pornografia, tudo isso está dentro desta palavra, prostituição ou porneia. Irmãos, nós temos que lidar com este assunto fugindo dele. Não dá para enfrentar. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Não há como enfrentar a carne, a força da carne, na área sexual do homem e da mulher. E este é um dos pecados que mais ocorre no seio da igreja, principalmente com os jovens, com os adolescentes, mas também com as pessoas casadas, infelizmente. Mas existe muito problema nesta área que precisa ser trabalhada. E o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu esmurro o meu corpo, eu submeto ele à servidão, né, à disciplina do jejum, para que eu não venha ficar reprovado. se Paulo tinha medo de ficar reprovado, nós também devemos ter por causa do corpo, por causa do pecado do corpo. E a Bíblia diz que todos os outros pecados é fora do corpo, mas este é a prostituição é com o uso do corpo. Então nós temos que tomar cuidado e muito cuidado com a disciplina do nosso corpo ou a santificação do nosso corpo a usar adequadamente o nosso corpo. Por quê? Porque o versículo seguinte diz, Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fosse comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Preste atenção nesse, nesses dois versículos, somente o versículo 19. Projeto para nós o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual não possu, vós possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Preste atenção nesse versículo, irmão. Na antiguidade, lá nos dias antigos de Israel, Deus habitava no tabernáculo. Não é verdade? Mandou fazer um tabernáculo, a presença de Deus era ali, no Santo dos Santos. Quando eles pararam de peregrinar para lá e para cá, fixaram. Em Jerusalém, Deus mandou construir, Salomão construiu o templo. E a presença de Deus se manifestava ali no templo. Na nova dispensação, que é superior à antiga dispensação, que é a dispensação da graça, que é essa que nós estamos inaugurado por Jesus através da igreja, Deus não habita nesses edifícios. Aqui não, não fica a presença de Deus aqui. E nós saímos daqui ficamos fora da presença dEle. A Bíblia diz que Ele fez habitar em nós o Seu próprio Espírito e o Seu Espírito habita no meu Espírito e o meu Espírito está no meu corpo. Habita no meu corpo. O Teu Espírito habita no Teu corpo. E no teu Espírito habita o Espírito Santo. No dia em que você nasceu de novo, Ele veio habitar em você. A partir dali, o Espírito Santo passa a habitar no seu corpo. E o seu corpo vai se tornar, então, o tabernáculo, o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Irmãos, isso é uma coisa tão profunda. Porque na Antiguidade, somente os reis, os profetas e os sacerdotes... Recebi um Espírito Santo para realizar aquelas tarefas. Hoje não. Nós andamos com o Senhor, o Senhor dentro de nós, o Espírito Santo, o Criador de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em nós, às 24 horas do dia. É mais do que o Emmanuel, o Deus conosco, é o Deus dentro de nós, para nos guiar em toda a verdade para nos guiar em todas as situações, para operar o poder dEle em nós. O Espírito Santo é da dispensação da igreja, é da era da igreja. Jesus está sentado, o Pai está no, no terceiro céu, no seu trono, Jesus está à sua direita, mas o Espírito Santo está aqui. Aqui, comigo, com você, dentro de nós. E nós não podemos contaminar esse tabernáculo. Nós não podemos contaminar esse templo. Por isso a disciplina da santificação do corpo ela é muito séria. Ela é muito séria. Nós precisamos levar este assunto a sério. Por quê? Porque quando Jesus vier buscar a igreja, nós temos que estar santos e irrepreensíveis no nosso espírito... Na nossa alma e no nosso corpo. Nas três. Ah, pastor, se eu tiver só no espírito e na alma? Fica aí. Fica aqui, passa pela grande tribulação, passa pela moenda do diabo. Aí, fica. aí eu não vou herdar o reino? Vai herdar o reino, mas não vai herdar a nível de corpo de Cristo. Porque o corpo vai ser levado antes da grande tribulação chegar. Por isso não fique preocupado com cometa, com estrela. essas coisas todas, irmãos, vão acontecer. Está no livro do Apocalipse, está no livro de Daniel, está no sermão profético de Jesus, vão acontecer. E nós seremos guardados se Jesus ainda não tiver é, levado à igreja, nós seremos guardados. O importante é você se preparar para o arrebatamento, para você não ficar para trás, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E o corpo é um problema, porque nós somos bombardeados o tempo todo pela televisão, pelas revistas. Eu assino a revista Veja. É difícil ver aquela, aquelas propagandas, né? aquelas coisas, porque são apelações e mais apelações de natureza sexual. Nós somos bombardeados. Minha esposa sempre diz que ela tem muita pena dos adolescentes e dos jovens, Nessa geração, porque na minha geração, o mais antigo, não tinha essas coisas. É? Os que têm mais cabelos brancos, aí, mas os de hoje é uma tragédia. Os meios de comunicação têm contaminado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, santificar o nosso corpo, lembrando-se de que nós temos que exercer esta disciplina no nosso corpo. Por quê? porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha outra vez para este versículo. Ó, oh. ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Quem estuda direito, que é advogado, sabe que há um instituto jurídico em que você pode pegar o direito de propriedade e desdobrar. Você pode deixar a posse com um e a propriedade com o outro. Por exemplo, um casal quer passar a propriedade para os filhos, eu não aconselho ninguém a fazer isso, já quero fazer um parênteses aqui, mas quer passar as propriedades para o filho, então o que ele vai? Faz no cartório uma escritura de doação com encargo, né, e vai reservar o usufruto daquele bem. Ele, o casal, que era o antigo proprietário, vai então manter o direito de usar e fruir aquele bem e vai passar a propriedade nua para os filhos. Então os filhos serão chamados nu proprietários e o outro passa a ser usufrutuário. O casal usufrutuário. Desdobra-se os direitos de propriedade, em duas partes. Um fica com uma parte, outro fica com a outra. E não pode vender, é, por exemplo, o, o casal não pode vender mais porque ele não é proprietário. Mas o filho também não pode vender sem a, a assinatura dos pais, porque eles têm o direito de usar e fruir do bem. Irmãos, quando nós nascemos de novo, esse versículo está dizendo isto. Olha lá, o qual possuís. Preste atenção, você não é mais dono do seu corpo. O que você tem é a posse do seu corpo. O dono chama-se Deus. O direito de propriedade do teu corpo e do meu corpo é de Deus. O dia que você nasceu de novo. Você só tem a posse, você tem o direito de usar este, este corpo, usufruir deste corpo. Então, esse corpo, que quando você casa, pertence ao seu cônjuge, não pertence mais a você. O meu corpo pertence à minha esposa, o corpo dela pertence a mim, para a nossa satisfação mútua. Não é? Mas, na verdade, é uma posse. A propriedade pertence a Deus. Olha lá o que está escrito. O qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o seu corpo não te pertence mais do direito de propriedade do nosso corpo no momento em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor observe que quando você nasce de novo é quando você recebe Jesus como Senhor não é como Salvador não, é como Senhor aliás a Bíblia em nenhum lugar diz que nós devemos receber Jesus como Salvador mas diz todas as vezes que devemos receber Jesus como Senhor Romanos 10, versículos 9 e 10, diz-se, com, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você tem que confessar Jesus como Senhor, não como Salvador. É claro que Ele é o nosso Salvador, porque Ele sendo o nosso Senhor, Ele é também o nosso Salvador. E Ele é salvador do no nosso corpo também, porque Ele é dono. Ele é o verdadeiro proprietário. O direito de propriedade, o título de propriedade pertence ao Senhor. Nós só temos a posse para usar e de desfrutar desse corpo enquanto nós estamos aqui. Mas nós não somos o dono mais desse corpo. O, a propriedade dele pertence a Deus. Nós cedemos para o Senhor. É por isso que diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, ou seja, por uma concessão de Deus, e que não sois de vós mesmos, queria que isso ficasse bem claro para você. Irmão, a santidade do corpo, ela implica também em santidade de alguma coisa, algumas coisas que nós fazemos com o nosso corpo. Por exemplo, santidade no falar. Projeta para mim, irmãos, Efésios 4, versículos 25 e também o versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 25, nos fala, nos orienta acerca de falarmos. Abre então aí a sua Bíblia. Parece. Não, está lá. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns, dos outros, todos no mesmo corpo místico de Cristo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que... Santidade do corpo significa também santidade no falar. Agora o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vazia, sem sentido mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graças ao que eu, aos que eu, a ouvem. Irmãos, quando você fala, você usa o quê? O seu corpo. Você usa a sua boca, você usa a sua língua, você usa as suas cordas vocais, e Deus diz que nós temos que ter santidade no falar. Nós temos que santificar o nosso corpo, para que o nosso corpo, da nossa boca, não saia nada que não sirva para edificação. Que não glorifique a Deus, que não estimulem ao bem ou à prática do bem aqueles que nos rodeiam. Mas também uma outra área, ou um outro aspecto da santidade do corpo é, e aqui vou falar mais com as irmãs, serve para todo mundo, mas especialmente as mulheres, é santidade no vestir. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a primeira parte. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, a primeira parte. Você pode projetar? Está lá. Quero, do mesmo modo que as mulheres se ataviem com trajes decorosos, com modéstia e sobriedade. Veja bem, ataviar ali significa vestir. Por que, irmãos? Por que, que nós temos que nos vestir de uma maneira a não provocar sensualidade? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você não deve colocar uma roupa, minha irmã, que vai provocar, chamar a atenção... De um homem sobre o seu corpo. Porque o seu corpo, na verdade você tem que usar o seu corpo para glorificar a Deus. E não para despertar a lascivia de um outro homem. Seu corpo só pode ser usado pelo seu marido. Se você não tem um marido então, quando ele aparecer. E vice-versa. Então nós temos que ter santidade inclusive no vestir. Cuidado com a moda, a moda é ditada por lésbicas, homossexuais, esse povo aí. E agora esses dias eu estava vendo um jornal aí na, na hora do almoço e surgiu lá. A moda agora vai ser roupa transparente, blusas transparentes, saias transparentes. E mostraram lá alguma coisa nesse sentido, a Isabel estava ali comigo. Eu falei, aonde nós estamos indo? Cuidado minha irmã. Cuidado, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, que habita no seu corpo, porque ele habita no seu Espírito. Seu Espírito está no seu corpo. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Santidade, irmãos. Santidade. Ela vem lá de dentro, mas ela tem que refletir. Aqui fora. Ela tem que refletir aqui fora. Então, nós precisamos tomar cuidado. Né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso muito na, na Bíblia. E agora eu queria, queria que você abrisse comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Eu quero já partir para a parte final dessa meditação. Mas no capítulo 4, pode abrir sua Bíblia ali. e A partir do versículo 3, de 1 Tessalonicenses, nós lemos assim porque esta é a vontade de Deus a saber a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência ou cobiça como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas como também... Antes volo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Muito importante essa escritura. Aqui nós temos cinco princípios que eu vou só mencionar que a Bíblia fala sobre santificação. O princípio de abster-se da prostituição, ou seja, de tudo isso que nós estamos falando aqui. O princípio de possuir o corpo em santidade e honra. Santidade para Deus e honra para os homens. Você não pode desonrar o seu corpo. Lembre-se que você é a habitação do Deus vivo, do Espírito do Deus vivo. Aquele que criou todas as coisas habita em você. Então, o princípio de possuir o corpo, está falando do corpo, em santidade e honra. Um outro princípio aqui, que nós vemos, é não iludir ou defraudar o irmão nestas, nesta área. O outro é que Deus é vingador dos nossos atos. E o quinto e último é rejeitar, o princípio de rejeitar a santificação, que é o mesmo que rejeitar a Deus sabe irmãos o nosso corpo ele foi criado para ser morada de Deus ele não foi criado com outro propósito ele foi criado diga assim o meu corpo foi criado para ser a habitação de Deus isso, seu corpo, meu corpo, nosso corpo foi criado para ser a habitação de Deus. Ele não pode ser profanado e não deve. Quando você faz isso, você entristece o Espírito Santo que habita em você. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados para o dia do juízo, da redenção. Não extingais o Espírito é como uma lâmpada em nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso corpo, porque essas coisas todas ocorrem a nível de corpo, a nível de corpo. Então abster-se da prostituição, não é? possuir o seu corpo em santidade e honra. Sabe, irmãos, possuir o nosso corpo em santidade e honra, nós temos que lembrar então que nós somos meros poceiros ou possuidores do nosso corpo. Nós não somos o dono deles. Nós nos entregamos inteiramente ao Senhor. Há muitos anos atrás, o Senhor me deu um êxtase, um arrebatamento. E eu fui arrebatado em espírito. E o Senhor me falou algumas coisas. Me levou a Jerusalém, lá Ele me falou algumas coisas. E uma das coisas que o Senhor me disse foi, Valtemir, o teu corpo não te pertence. Aliás, o, o teu corpo me pertence, porque eu paguei por ele. Ele me disse isso. O teu corpo me pertence, porque eu paguei por ele. Então, irmãos, nós não somos proprietários. Por isso, nós temos que cuidar, inclusive, com o que nós comemos, com as coisas que nós ingerimos, com a saúde física do nosso corpo, com o trato do nosso corpo. Pastor Paulo está em Cascavel hoje. Vou aproveitar e falar aqui. Mas ele, não, eu falaria também se ele tivesse aqui. Ele iria confirmar isso. Mas ele, há anos atrás, ele deu um testemunho aqui, há muitos anos atrás, e ele confirmou isso aqui um tempo atrás. Quando ele passou por aquela experiência terrível, que ele quase morreu e ele disse que praticamente teve morto, naquela ocasião. Ele estava colocando sangue, uma hemorragia terrível, né? nada parava, não achava mais pulso, não achava mais pulsação, nada, a médica já deu ele como morto. A pressão dele, ele me disse, foi a 2 por 3, ou 3 por 2. A maior 3 e a menor 2. Você, nós temos médicos aqui, deve saber o que significa alguém com a pressão de 3 por 2. Está né? praticamente morto. E ele saiu, o espírito dele saiu para fora do corpo e ficou suspenso no ar. E naquele momento que ele via aquele, o corpo dele sendo lá destroçado, e a, um, saindo sangue, né, expelindo sangue, e, e ele ficando cada vez pior, ele saiu para fora, ficou suspenso e Jesus apareceu do lado dele. E quando Jesus apareceu do lado dele, disse, Jesus apontou o dedo e disse, olha bem, o que, que você fez com o seu corpo? Você é o único culpado dessa situação. Jesus falou isso para ele. Olha bem para isso aí. E o Senhor foi falando algumas coisas para ele. E disse o pastor Paulo Canuto. Você é muito enjoado para comer. Você não come as coisas que eu criei. Você não come legumes. Você não come verduras. A partir depois aí ele passou a comer todas essas coisas, né, depois disso. E eu fui na esteira também, aprendi a comer. Hoje eu como bastante, como mais legumes e verduras do que a minha esposa. E ela sempre foi fã disso. Né? Mas você não come legumes, você não come as coisas que eu criei. Você não tem disciplina para comer, você não tem hora para comer. O senhor foi falando isso para ele. E aí o Senhor disse uma coisa muito interessante, que eu gravei isso na vez que ele deu esse depoimento aqui, foi numa sexta-feira, nós estávamos numa reunião de oração, num culto de oração, e nós gravamos, naquele tempo usava cassete, eu gravei em cassete, eu tenho esse cassete. E o Senhor disse para ele, olha, muitos servos meus, para quem eu tinha grandes planos e projetos, eu não pude realizá-los nas suas vidas, Tive que recolhê-los antes do tempo, porque não cuidaram do seu corpo. O Senhor falou isso para ele. Não cuidaram do seu corpo. E para arrematar esse episódio, Jesus disse assim, eu vou te entregar na mão dos médicos. Se eles te curarem, é como se dissesse assim, se eles te curarem você vive, se eles não te curarem você morre. Jesus disse para ele, não falou literalmente que ele ia morrer, mas disse, eu vou te entregar nas mãos dos médicos, se eles te curarem. Daí o pastor Paulo disse, Senhor, eu posso fazer um pedido? Ele disse, faça. Senhor, eu peço então que eu não perca a consciência, que eu esteja consciente de tudo. Jesus disse, Concedo", e desapareceu. E ele voltou para o corpo dele e continuou aquele sofrimento. Foram 60 dias de hospitalização. Nós oramos por ele nessa época aqui. Então, irmãos, nós temos um homem como o pastor Paulo, um homem que tem uma intimidade com o Senhor muito grande. Olha bem, eu estou falando isso para que você aprenda a disciplina da santificação do corpo. É muito importante que nós santifiquemos o nosso espírito. Sim, ele já foi no momento do novo nascimento. Mas nós temos que exercer aquela santificação progressiva com a nossa alma e com o nosso corpo, principalmente. Cuidar bem do nosso corpo, alimentar, dormir, enfim, sermos zelosos, porque ele é templo do Espírito Santo. Cuidar com a nossa língua, cuidar com o vestimento, a maneira de postar, de andar, de fazer. Nós temos que ser zelosos com o nosso corpo, porque ele é templo. Do Espírito Santo. E como que eu trato, pastor, com este assunto de da carne? Para encerrar. Fazer aquilo que a Bíblia diz. Fugir. Não tente confrontar a força da sua carne. Você vai perder. Bem... Irmãos, isso está no Antigo Testamento, está no Novo. Vou citar um exemplo do Antigo Testamento. José. Quando a mulher de Potifar colocou os olhos nele e queria que ele vi, fosse deitar com ela, José fez o quê? Fugiu. José não precisava fugir, ele era muito mais forte, ele era jovem, forte do que aquela mulher. Ela não ia conseguir é, é, dominá-lo fisicamente para... O seu intento, mas José não confiava nele, ele conhecia ele, sabia que ele ia perder aquela batalha, que ele ia ceder àquela tentação. Faça a mesma coisa, meu irmão, meu jovem, meu irmão, meu adolescente, principalmente os homens e a mulher também, mas os homens, fuja. É a única maneira que nós temos de, porque é bíblico, fugir da prostituição, diz a palavra. E a palavra prostituição ali se refere aos pecados da carne. Nós temos que fugir disso. Principalmente nesse tempo final agora, quando as coisas se intensificam ainda mais. Através da pornografia, através de tanta coisa que a gente vê nos meios de comunicação, que a gente usa todo dia. Né? Alguém está dizendo, até chegou a dizer, olha, eu vou radicalizar, vou ter que... Sumir com a televisão, acabar com isso porque não está dando mais para se viver. Então, irmãos, nós temos que fazer como José, porque ele viu a situação que ele iria cair. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que fugir dos pecados da carne. E a disciplina da santidade, da santificação, ela abrange também, como nós temos enfatizado, 1 Tessalonicenses, capítulo, 4, uh, capítulo 5, coloca para mim novamente o versículo 23, que nós vamos encerrar lendo esse versículo. Vamos ficar em pé. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz, E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, Irrepreensíveis irmão, eu tenho que estar irrepreensível no meu espírito Irrepreensível na minha alma E irrepreensível no meu corpo No momento em que Jesus mandar soar aquela trombeta Convocando a igreja para arrebatamento Eu não sei quando isso vai dar, mas vai dar logo Mas pode ser, meu amado, que o arrebatamento teu e o meu Ocorra antes porque eu posso partir a qualquer momento. Deus pode mandar dois anjos me buscar. Como aconteceu naquele episódio do pastor Daniel Exuco. Que sofreu aquele acidente e os dois anjos vieram e levaram. Assim em os santos. Então o arrebatamento coletivo pode demorar ainda. Mas o arrebatamento individual pode ser a qualquer momento. E você e eu precisamos estar irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Amém? Quantos podem dizer amém a esta palavra? Amém. Irmão, eu, eu estou tocando a trombeta aqui. Essa trombeta serve para mim. Pra mim. Do mesmo as mesmas dificuldades que você tem, eu tenho também. Né? Eu sou tão humano quanto você. Temos as mesmas limitações. Mas eu tenho procurado me esforçar. Esforça. -se. Rejeita o mal. Jesus disse que nós temos que fazer isto. E o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito precisam estar irrepreensíveis aos olhos de Deus para o dia, para a vinda, olha bem o que diz esse versículo, ó, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinda individual ou vinda coletiva que é o arrebatamento da igreja. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero abençoar esta congregação, com esta revelação nesta noite Senhor, esses que me ouviram também pela televisão, da internet os que ouvirão por essa gravação ó Deus, que a tua igreja, Senhor, seja despertada para a seriedade ó Deus, da preparação para a volta de nosso Senhor que pode se dar a qualquer instante, Senhor basta estarmos vivos para sermos convocados para estar para sempre com o Senhor para isto, Senhor, então, ajuda-nos a levar uma vida de separação, de consagração, de abandono do pecado, de tudo aquilo que nos impede de termos uma comunhão íntima com o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a sermos santos e irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo, para que possamos estar preparados quando o Senhor nos chamar é a nossa súplica e oração em nome de Jesus amém, amém, dá um abraço no irmão diga irmão, vamos nos preparar em santidade isso